0: Pelo segundo ano consecutivo, o Havaí Futebol Clube tem parceria com o Kinderman para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino. O Havaí Kinderman foi terceiro colocado na edição de 2019 e, neste ano, está novamente nas semifinais do campeonato. Venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 3x1 fora de casa na primeira partida da semifinal e agora, no dia 14 de novembro, decide, na ressacada, a vaga para a final. E o sucesso dentro de campo levou também ao reconhecimento das atletas. Na última convocação para a seleção brasileira, três atletas do Havaí Kinderman foram convocadas. A goleira Bárbara, já habitual nome na seleção brasileira, e duas novatas. a Duda E a Júlia Bianchi. E foi exatamente com as duas que a gente conversou numa live exibida no nosso canal do YouTube e que agora a gente disponibiliza também em podcast. Curte aí o papo que foi bem legal. Então é isso aí, estamos, estamos no ar aí, é, boa tarde né, 6 e dois da tarde, ainda é tarde ou não, enfim, definam como bem entenderem, é, estamos no ar com essa live aqui, não é o troféu debate, mas é, é um material muito especial também que a gente está fazendo aqui com as meninas do Havaí Kinderman, é, o Havaí Kinderman está na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série A1, a primeira divisão do futebol feminino no Brasil, venceu a equipe do Inter no último sábado pelo placar de 3x1, e nós estamos aqui com as autoras do, Paulo, dos dois São gols. Paulo. O São Paulo, isso, perdão. Venceu o São Paulo por 3x1, e nós estamos aqui com as autoras dos gols da partida, aí, né? Foram, uh, que é a Duda, a Duda Santos. O Duda Santos é atacante, é natural de Alagoas, jogou na Chapecoense, também passou pelo futsal do Kinderman, também tem passagens aí por uh, convocação da Seleção Brasileira Sub-20, Boa noite, Duda. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite.
1: Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês.
0: Valeu. A outra convidada nossa é a Júlia Bianchi, é meia, tem 23 anos, é catarinense de Xancherê. Começou no Kinderman, teve passagens pelo Centro Olímpico, ferroviária, jogou na Espanha também. Uh, Júlia, obrigado. Boa noite, né? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite.
2: Boa noite. Obrigado a vocês também pelo convite. E obrigado por esse espaço de futebol feminino aí no canal de vocês.
0: Valeu, obrigado Para bater esse papo aqui com a gente, comigo, com a Júlia e com a Duda, tá? A Fernanda Schuh, nossa titular aí do Troféu Debate também. E aí, Fernanda, boa noite.
3: Boa noite. É, agradecer aí as meninas pela disponibilidade, ao Havaí Kinderman também, por ter autorizado aí as meninas estar tá participando com a gente. E é sempre importante, né? Falar de futebol feminino. É, esse ano está sendo mais especial ainda, é, com as convocações, não só da nossa goleira, né, mas da Duda e da Júlia, e eu tenho certeza que o sorriso não cabe aí no rosto, né, porque quem é que não quer ser convocada com seleção, né, e com certeza é, é, é muito especial falar disso, principalmente para as meninas que estão nos assistindo e que querem seguir esse sonho, né. E elas podem ver em vocês esse espelho e também saber que elas podem, que não é mais algo tão inalcançável. Então, parabéns pelo, por tudo que vocês têm feito aí, né? E vamos bater esse papo aí que vai ser bem
1: legal.
0: É, é isso aí. É, vamos já então começar. Queria que as meninas, aí, a pergunta que eu vou fazer primeiramente é para as duas, né? Que elas contassem um pouco da trajetória delas no futebol, como que vocês é, é, surgiu, né? Como que surgiu essa paixão de vocês pelo futebol e a trajetória de vocês até chegar aí no Hawaii Kinderman. É, eu
1: comecei, é, é de família, né? Meu, minha família sempre gostou bastante do esporte, principalmente do futebol, mas eu comecei jogando futsal comecei em Cianorte, no Paraná, minha família mora atualmente lá, e de lá foi onde eu surgi, onde me conheceram, onde eu eu pude ser vista, e daí eu fui... a equipe da Femali assistiu alguns jogos ali de Chapecó, e acabaram gostando de mim, e eu acabei me mudando para jogar ali, foi onde tudo começou, onde onde eu entrei definitivamente no campo, né? Que fui convocada para sub-20. É, agradeço muito ao pessoal de lá. Então, é, minha, eu comecei, faz pouco tempo que eu estou no campo, que eu que eu jogo futebol, acho que uns dois, três anos, mais ou menos, que eu realmente, né? Parei com futsal e decidi logo jogar o campo. E agora é o que que, que meu nome está sendo conhecido, que, que fez com que eu fosse convocada para para seleção. Brasileira.
0: E tu estás no, no Nova Kinder, Mandei de quando?
1: Desde 2017. Aí teve algum. Teve 2018, eu. 2017 ainda, na metade do ano eu acabei saindo pra fora, fui pra Israel. Passei uma temporada lá e acabei voltando pra cá no meio de. na metade de 2018.
0: Tá certo. E a Juliana?
2: Bom. Eu já recebi uma mensagem privada aqui, ó, que diz assim, comecei com o meu irmão, então se eu não der os créditos para ele, eu acho que vai ter guerra na em casa. É, mas enfim, sim, eu comecei com o meu irmão, comecei com o meu primo, quando eu era bem novinha ainda. É, eu sou de Lajado Grande, na verdade, né? Eu nasci no hospital de Xancherê, porque a minha cidade é tão pequena que não tinha um hospital. É, mas eu sou natural de Lajado Grande. E na minha, ca... é, minha casa, na minha cidade, tinha um campo de futebol bem ao lado da minha casa. Então, tipo assim, é um ambiente bem propício, né? Uh, então, desde cedo, a gente ia lá, é, jogava bola com eles, e, e aí até que eu nas escolinhas da... lá da cidade mesmo, né? Mas na época era só do masculino, aí depois começaram a incentivar o feminino também. Uh, quando eu tinha uns 10, 11 anos, Eu fui fazer um teste na cidade vizinha, assim como a Duda, comecei no futsal também. Joguei em xaxim por por dois anos. E e aí, no no terceiro ano, que eu voltaria a jogar em xaxim também, o técnico aqui do Kinderman, na época era o Leonardo Schroeder, me convidou, então, para vir para Caçador disputar os jogos escolares. Jogos escolares e o moleque bom de bola. Mas, assim, eu, eu também tinha preferência absoluta pelo futsal. É, foi a partir daquele ano mesmo que eu comecei a, a focar mais no campo. Tive minha primeira convocação no ano seguinte, para a seleção sub-17 também. E fiquei três anos aqui no Kinderman. É, depois disso, me mudei para São Paulo. Lá, joguei por três anos também. Um ano no Centro Olímpico e dois no Ferroviária. É, em 2017, é, após o, é, o acidente que teve no, no clube, em 2016, com a paralisação da, da equipe do Kinderman, em 2017, eles retornaram às atividades. E e aí eu recebi a proposta de voltar para cá e eu achei a ideia bem bacana também de, de ajudar nessa reconstrução da equipe né após um, um ano de paralisação. Então, eu acabei retornando para o Kinderman. É, assim como a Duda, sair também, joguei o Campeonato Brasileiro e acabei saindo. Aí fui para a Espanha, fiquei uma temporada lá. Na metade de 2018, voltei para cá e desde então sigo com a equipe. É, já que vocês duas citaram né, a
3: passagem para fora do país, né? uma jogou em Israel, uma temporada, outra na Espanha, o que, que vocês podem dizer assim de diferente? O que a, a estrutura, é, o que, que levou vocês a ir, ir para lá e a voltar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também dos bastidores, coisas que a gente muitas vezes não sabe, né? A gente só vê os jogos e muitas vezes não sabe o que que acontece por trás ali do futebol feminino. E a gente sabe que tem muita, muita coisa para melhorar. Então, a gente também sabe que o Kinderman é é bem visto no país, né? É um clube já super tradicional. E, e eu queria que vocês contassem essa experiência de vocês aí fora do país E o que fez vocês também voltarem é, para o Kinderman novamente
2: é, Bom, eu, na verdade, assim é, Eu fui para Espanha porque, bom, sendo bem sincera no futebol feminino A gente sabe da realidade financeira, né? É, que não é nem, nem, nem se compara com o futebol masculino então, é lógico que as atletas estão sempre buscando oportunidades melhores, é, visando essa questão financeira também. Então, foi foi um dos pontos que, que me levaram a, a querer sair do país. É, eu fui para a Espanha porque eu tive uma proposta de um clube... É muito bom de lá, um clube novo de Madrid, mas que me interessou bastante. É, chegando lá, é, eu fiquei bem surpresa porque na verdade assim nos últimos anos tem falado bastante da Espanha mas até até o ano que eu fui para lá é pouco falava assim a nível é, de futebol mundial né da Espanha se falava mais dos Estados Unidos é, aí lá da Europa se falava da Alemanha da França da, nunca da Espanha em si. e me surpreendeu bastante a qualidade da liga lá é, eu não esperava que fosse tão boa e e vem evoluindo a cada ano então, é principalmente assim em questões de aspectos físicos, sabe? É, isso me é, me surpreendeu bastante. É, outra coisa também fora um pouquinho dos campos, eu acho, uh, foi a questão do profissionalismo, sabe? É, o clube que eu fui não era um dos maiores da liga, é, mas ainda assim o profissionalismo era muito grande, a forma como eles tratavam as jogadoras. Claro que ainda não se compara ao masculino, mais uma vez mas era já era diferente do que a gente via aqui no Brasil sabe? então foi uma experiência bem boa e eu acho que agregou bastante é, e o que me fez retornar na verdade eu não, não acabei não entrando é, num acordo com, com o clube mas é, eu, eu, eu queria voltar também para o Brasil, queria voltar a atuar porque o Brasil nos últimos dois ou três anos é, teve um salto muito grande também no futebol feminino a gente vê hoje uma, uma semifinal com o VAR com, com premiação sabe? isso isso é muito legal então eu queria voltar a jogar no Brasil também e voltar pro Quinderman porque, é, é claro futebol é, é profissionalismo então eu acredito que vamos <coughs> defender outras cores dentro do Brasil como já fiz é, em outras oportunidades é, mas aqui eu, eu me sinto bem e, e eu estava no momento que precisava disso, precisava me sentir bem é, para poder desenvolver bem o meu trabalho e então vindo para cá é, eu acho que eu consegui fazer isso e, e fiquei bem feliz de ter retornado para o ir, Du e tudo
1: <risos> a minha experiência foi bem diferente da da Julia é, eu fui para um país totalmente é, que o futebol não é bem visto pelo pessoal de lá então, não é profuna, não é profissional, as meninas, elas, é, elas têm outro trabalho, não, ser, não é só o futebol para elas. O que me levou a aceitar a proposta, acho que é como eu estava recentemente no, no futebol, é, a proposta de sair do Brasil, de ir para um país diferente, e então foi algo que me, me agradou. Eu acabei aceitando e chegando lá vi que é bem diferente, é bem complicado. Uh, os treinamentos, tanto em questão de dentro de campo e, e fora também, uh, o tratamento é bem diferente, você tem que fazer a sua parte ali e por fora, né, porque o clube não, não dava a assistência que o atleta precisava mas não, não tenho do, o que falar mal de lá, porque eu fui, inclusive, inclusive eu fui muito bem recebida foi, foi um país que eu tive uma experiência não muito boa, mas me, me agregou na minha vida, na minha carreira. E eu acho que é, foi muito importante para mim ter ido para lá. Acho que, que me ajudou bastante. E o que me fez voltar para o Brasil foi... O Kinderman sempre me deixou as portas abertas para mim. Então, é, ele sempre quando eu estava lá, o professor o Jorge me mandava mensagem procurando saber se eu queria voltar para cá. E ele sempre quis que eu trabalhasse aqui, então... É, ele Assim que acabou a temporada, ele me mandou uma mensagem eu fiquei bem feliz. Porque até então lá não estava sendo vista, não, não tinha um reconhecimento. Não era... Não passiam não, não, em jogos, essas coisas, mas... Ele sempre... Ele ele sabia do meu trabalho, ele sabia como eu jogava. E ele teve um interesse, então ele me, me chamou de volta. E como eu conheci a maioria das meninas aqui do Kinderman, já... já como é uma família, mais ou menos, né? Independente do tempo que eu fiquei. É, então, eu, eu aceitei o, o convite e, e voltei para cá.
0: Uh, agora, só para perguntar, né? Talvez o pessoal ainda tenha alguma dúvida. Vocês duas uh, são profissionais de fato, né? Vivem somente do futebol hoje ou ainda estão numa fase de, de, de transição? Tem alguma outra ocupação fora? Estudam? Enfim, como é que está a vida de vocês profissional? <risos> Vai lá, Júlia. Vamos começar com a Júlia agora.
2: <risos> eu ia falar, faça as honras, é... É. É, Na verdade, sim. É... Eu, eu comentei anteriormente da, da situação financeira do Brasil, mas é como em outros meninos. Isso tem melhorado bastante. Então, é... ainda não se compara ao masculino, mas hoje a gente consegue sim viver do futebol. É... Mas a parte disso a gente estuda. Aqui, particularmente no, no Kinderman, a gente, tem, é, a gente consegue estudar na Uniarp, a gente tem a bolsa atleta fornecida pela universidade. E, e é isso, normalmente a gente treina durante o dia, né, tem nossos compromissos com a equipe, e à noite nós temos o horário de aula. É, praticamente metade do grupo é, faz o curso na né, ensino superior. E acho que isso é bem bacana, né, bem legal, porque a gente sabe que que a vida de atleta, não, a carreira de atleta, na verdade, não, não é para sempre, né? uh, Então, acho que isso é uma, é uma forma de, de garantir, ou pelo menos nos ajudar, é, futuramente, quando nos aposentarmos e tal, é, termos uma, uma formação de ensino superior.
0: E vocês fazem o que lá no Uniar? Eu faço
1: bioterapia. Eu terapia. curso
2: ADM, administração. Ah, ADM.
0: Nenhuma das duas que seguir né, na educação física, então a Bárbara faz enfermagem, né? Eu eu vi que ela concluiu, eu acho. Sim. Não? Isso. É, na verdade, é bem bem
2: variado, assim. É, tem algumas cursos de administração, mas a grande maioria faz ou educação física ou fisioterapia. E a questão da Bárbara também que é enfermagem.
0: Uhum. Vocês citaram que o futebol feminino melhorou muito nos últimos dois, três anos e vocês jogaram o Campeonato Brasileiro antes e depois da obrigatoriedade via regulamento de competições da CBF de que os clubes do masculino tenham também um clube feminino. Qual é o peso disso nessa mudança, né, nessa melhoria do futebol e se tem outros aspectos também que colaboraram para essa melhoria?
1: Ah, eu acho que essa obrigatoriedade ajudou bastante, né? Agora, praticamente todos os clubes têm, têm um time feminino, é, isso faz com que o, o esporte cresça e, e valorize cada vez mais é, o, o esporte. Então, acho que uh, o, o Kinderman, é, ele sempre teve, sempre teve o, o time feminino, né? Tanto no futsal, quanto e agora ainda mais no campo sempre apoiou o, o Seu Salério, sempre apoiou a gente, sempre apoiou o esporte aqui. Eu acho que foi muito importante, porque agora todos os clubes, eles têm que, têm que valorizar, têm que valorizar o esporte, até porque a gente também joga bem, né? O futebol feminino é, é, é prazeroso de se assistir, é, é, quem acompanha sabe o como a gente joga, como é, como é importante isso, é, o que a gente faz dentro de campo. Eu acho que é, é, a gente está tá evoluindo está crescendo bastante a visibilidade está está tá tendo mais visibilidade tanto que a nossa semifinal vai ser transmitida por por duas é, emissoras né e eu acho que o, o esporte o esporte feminino só tem a crescer com isso e e as atletas né sendo bem vistas sendo assistir assistidas é, é muito importante para nós
0: Quer complementar aí, Júlia, com alguma outra... Com Já outra deixa aspecto? eu
3: emendar, então, a pergunta aí para a Júlia, para ela. Lá. <risos> é... Não, nesse sentido que o Rafa falou, é... alguns clubes preferiram é... juntar, né? É o caso nosso, né? O Havaí se juntou com o Kinderman. Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho dessa junção. O que, que mudou para vocês? Se mudou muita coisa, não mudou? Se ajudou? É... E o que, que vocês acham disso? Daí agora a Júlia, essa bomba aí é para a Júlia agora.
2: <risos> agora para nós. É, é, bom, então, começando complementando a fala da Duda. É, é, eu acho que assim, é, claro que a gente não, não não gostaria que precisasse de uma leia ou algo do tipo para que os clubes começassem a, a criar né, times femininos. Mas já que teve que ser dessa forma, a gente fica bem feliz que que eles tenham aderido a isso e, e que o futebol feminino tem se desenvolvido tanto. É, atrelado a isso, eu acho que é, nos últimos anos essa questão de, de empoderamento feminino, de valorização do direito da mulher junto com outras questões tem ajudado bastante também. É, a gente vê isso é, tanto dentro de campo quanto nas questões que, que envolvem o jogo de futebol. Né? É, eu acho que isso tem sido bem importante também. É, e e, enfim, respondendo a segunda pergunta, é, a gente viu de forma bem positiva essa, essa parceria que o Avaí fez com o Kinderman, é, até pela questão de estrutura, isso tem, tem melhorado bastante para gente. Claro que o, o Kinderman sempre teve uma estrutura muito boa, como eu já comentei em, é, em entrevistas anteriores também, mas é, sem dúvida ter um time masculino que te apoie é, faz uma diferença, né? tem uma estrutura ainda maior. Uh, então a gente viu isso de forma bem positiva. É, ainda voltando lá no assunto do, da, da obrigatoriedade né, que eu lembrei agora, uh, a gente viu no ano passado, teve o um exemplo de, eu não lembro qual clube é o certo, mas que, que o clube caiu para a segunda divisão e, e aí acabou com o time feminino, né? Essa foi uma situação assim, bem, bem chata, né? Porque ficou ficou claro que, era tipo assim é porque tem a obrigatoriedade que a gente está fazendo isso então essa não foi uma situação assim muito legal é mas pelo que eu tenho acompanhado a CBF parece que tem que vai colocar essa obrigatoriedade ou que já colocou é, não só para os clubes da série A né mas também para os da série B e, e mais para frente vai, vai colocar também para os da série C então eu acho essa iniciativa boa né triste que tenha que acontecer dessa forma mas que esteja ajudado e colaborado bastante para o desenvolvimento do futebol feminino é, no país.
3: É a gente queria que fosse de uma eu como mulher também queria que fosse de uma forma diferente, né? Eu, eu entendo o, o, a tua fala, Júlia mas se é para ser assim, então que seja assim e vamos tomar esse espaço aí que estão nos dando, né? E eu acho que a visibilidade que a Duda falou é, é muito importante no sentido das pessoas darem uma chance para o futebol feminino. Essa questão do salário, que a gente, que vocês não, não se equiparam ao masculino, é muito por causa de patrocínio, né? por causa dessa visibilidade que não existe. Então, a partir do momento que está passando numa TV aberta e numa TV paga é, o jogo de vocês e as pessoas deixarem ali ligado 10 minutos elas vão vão ver, opa, mas o futebol feminino também é legal porque existe muito preconceito de que mulher não sabe jogar futebol, que é um jogo feio que não tem passe que não tem jogada então esse boom que deu com a Copa do Mundo do ano passado eu vejo isso, que as pessoas estão dando essa chance não é à toa que o jogo de vocês eu não sei se vocês viram alguma coisa, mas por mais que passou só no Twitter no canal lá da CBF Teve 22 mil pessoas assistindo esse último jogo de vocês. E logo depois de vocês, teve Palmeiras e Corinthians na TV aberta. Então é muita coisa. É assim, é é pequenos passos, ainda é. Mas vocês aí estão fazendo história e... Uma história bem bacana, assim. Que estão lutando, não não é fácil. Mas no próximo sábado tem o jogo de vocês na TV aberta. E aí vem a minha pergunta. Isso de alguma forma pressiona vocês... Até porque no jogo do sábado passado tinha uma presença bem especial lá vendo vocês, né? A Pia, lá, a técnica da seleção, observou de perto, com certeza gostou do que viu, e no dia seguinte o nome de vocês estava na lista. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho aí dessa convocação, é, do que, que vocês esperam e o que, que vocês estão sentindo, se vocês nesse momento estão focadas em quê.
1: Uh, eu acho que, quando eu, recebi... quando eu recebi a notícia, eu, de primeira, não fiquei muito emocionada. Foi um... eu, não... eu fui convocada já para Sub-20, mas não se compara a emoção de estar na principal. É... Ainda hoje, se você me perguntar, às vezes parece que não é verdade, que não, não caiu a ficha para mim. É... Então, é um sentimento inexplicável. E o fato da da Pia estar nos assistindo lá, do nosso jogo ser transmitido, acho que não não, não tem nenhuma pressão, né, a gente gente já, apesar de tudo, já já é meio que acostumada com com isso, mesmo não a gente já jogou, já passou, tanto passa no Twitter, acho que o nosso jogo da Sub-20 também já foi transmitido, é, isso me deixa muito feliz, inclusive, porque a minha família é apaixonada e torce muito por mim, então, eles vão, com certeza, vão parar a rua lá para poder assistir o jogo. É, e eu não sei, eu não, eu não sei de verdade te falar, como eu falei com a Andri quando ela veio me entrevistar, eu não sei explicar o que eu tô sentindo no momento, eu sou muita felicidade, muita, muita emoção, então eu acho que a Júlia também, né tá bem feliz com isso, é uma coisa a gente trabalha bastante para chegar na seleção principal e tô muito feliz com a visibilidade que a gente vai ter agora e ainda mais no um jogo de semifinal, né que vai, que é importantíssimo pra gente, se tu me perguntar, eu já tô ansiosa hoje já, o jogo é sábado e eu já tô um pouco ansiosa pro jogo, querendo que chegue logo, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a equipe do São Paulo é muito boa, então é, é, é se preparar para uma grande partida que eu tenho certeza que vai acontecer no sábado.
0: É, antes de passar para a Júlia falar um, também um pouco, né as duas foram convocadas para dois jogos preparatórios contra a Argentina, né? nas datas FIFA do dia 23 de novembro e 1 de dezembro, então as finais são depois disso, né? Uh, na verdade, a primeira final é dia 22 do 11 e a segunda é dia 6. Então elas não, não, não perdem nenhum jogo por estarem convocadas. E aí para passar para a Júlia, né, no dia seguinte saiu a convocação. A, a técnica Pia Sundhage falou né especificamente de vocês duas. E a Júlia também foi a primeira atleta a receber o prêmio de melhor jogadora né, na votação é, popular. Né? Então eu imagino que para ti tenha sido um turbilhão aí de de emoções uh, ao mesmo tempo. Tu já esperavas, Tu já uh, sentias que estava perto essa convocação? Ou tu acha que o jogo uh, des- dessa primeira semifinal foi o fator determinante aí para tua convocação?
2: É, bom, uh, começando lá da parte da Fernanda sobre a questão de, de nervosismo e, e, e se tem alguma pressão. É, é como a Duda falou, já tá ansiosa e, e não é só ela, né, Para esse jogo de volta. Uh, mas eu, eu acredito que, assim, é, a gente tem desenvolvido um bom trabalho aqui no Kinderman, não só nesse ano, mas também é, a gente vem evoluindo a cada ano, desde 2007, quando a gente retornou com a equipe. É, voltando à questão do Havaí, eu acho que essa, essa estrutura melhor tem nos proporcionado é, de, um desempenho melhor, né? Porque eu acho que assim se cobra muito do futebol feminino é, 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 comparado ao masculino, né? Só que às vezes é até é uma covardia você comparar, né? Porque a diferença de investimento que tem entre um e outro é, é muito grande. Então é, essa estrutura que o Brasil nos fornecido tem, tem nos ajudado a ter um desempenho melhor. É, e ainda agora a parte da, da convocação e da, da premiação é, eu fiquei extremamente feliz uh, algumas meninas já comentavam e tal mas é cara a gente sabe é, vendo a lista mesmo né a gente sabe da qualidade das jogadoras que estão lá a gente sabe das, da qualidade dos jogadores que o Brasil tem então estar relacionada entre, entre essa lista de, de 25 atletas é, é sem dúvida muito especial e muito honroso e assim na, na entrevista da Pia né, ela comentou que, que já vinha acompanhando o nosso trabalho há um tempo né que ela acha que agora seria o um momento ideal então eu acredito que ela é, estando lá observando o jogo da semifinal que nós tivemos uma boa atuação não só nós, mas como toda a equipe também né isso se mostra no resultado da partida é, eu acho que, que sim foi, foi fundamental para essa nossa convocação na segunda-feira é, mas como ela comentou também né, ela já vem acompanhando o nosso desempenho ao longo do campeonato e, e cara fiquei fiquei super feliz a, a Duda falou né que ela até agora não caiu a ficha mas eu acho que é, que é isso mesmo porque é assim lógico que que você estando no clube o seu foco não deve ser a seleção né mas mas sem dúvidas isso tem que estar no, nos, planos, nos planos do atleta né, independente da modalidade do esporte, eu acho que o atleta tem que tem que almejar isso. É, então, assim, fiquei bem feliz, fiquei bem feliz com a premiação também. É, mas mais feliz que isso ainda é, do que a premiação foi, foi a gente ter conseguido um resultado positivo fora de casa, né? É, principalmente aí a gente vinha escutando que na primeira fase a gente não teve bons resultados jogando fora de casa, né? Então muito a gente ouviu muita coisa do tipo, ah, o Kinderman não sabe jogar fora de casa, só joga em casa e tal. Então assim, eu acho que foi, foi bem legal, é, tanto o empate que a gente teve lá contra o Internacional, que é uma equipe muito qualificada dentro do Beira-Rio. É, e também essa vitória, né, diante do São Paulo fora de casa foi, foi bem especial para nós. Mas é, nada tá garantido ainda, né, sábado temos um mais um grande jogo. E aí na riscada, e vamos usar o nosso melhor para garantir essa classificação e essa parada final.
0: Beleza, beleza. Só vou dar uma passadinha aqui no nosso comentário, já já a Fernanda vai entrar também na situação do jogo. A Cátia a de Paula, nossa conselheira, né grande havaiana, que está de aniversário, foi ontem, né, Fê? Ou, ou é hoje Ontem, ontem. Foi ontem, né? Um abraço aí para a Kátia de Paula, parabéns. Ela que é sempre uma honra poder ouvir essas mulheres que com muita garra e luta conseguem trilhar um caminho de conquista no futebol feminino. Que o Brasil, através da CBF e Federações, faça muito mais por vocês. Obrigado aí, AK, a Ivanete Schneiderhan, orgulho de vocês, é conhecida aí de vocês, a Ivanete? A Duda deu um sorriso ali. Uh, o Adriano Neves também mandando um parabéns aqui para vocês. O Adriano depois fez uma, uma pergunta. A Ivanete completa aqui, diz que a Duda ainda vai fazer administração. Quem está com a gente aqui também é a Andriele Zambonim, que é assessora de imprensa ali do Havaí Kinderman. Obrigado, Andriele, né, e obrigado ao Kinderman, né, já estendo esse agradecimento também. O Havaí Kinderman liberou as meninas, fez todo o meio campo aí para participar aqui com a gente. Muito obrigado, diz ela que tem bastante peso em uma entrevista, muita competência. O Adriano fez a pergunta aqui, né? De onde elas são e estão achando da estrutura do Havaí. Elas já falaram lá no começo, né? De onde elas são, o o, o Adriano. Ah, E da estrutura elas acabaram de de te responder ainda. A pergunta aqui da Ivanete, Como a sociedade pode ajudar a fortalecer o futebol feminino? E quais são as políticas do Havaí de fortalecimento do futebol feminino? Isso aqui eu queria até emendar para vocês uma pergunta em relação a isso. De que assim... A gente vê que vocês se referem muito ao Kinderman, né? Ah, eu saí do Kinderman, joguei no Kinderman, voltei para o Kinderman. Como que, é, como que é trabalhado essa relação com o Havaí no dia a dia? Vocês é, são também instigadas a, a se aproximar do Havaí, a fazer parte do Havaí? Enfim, é, como é que funciona essa, essa Havaianidade aí no dia a dia? Primeiro me diz quem é a Ivanete, né? Vocês estão aí rindo... Pode, pode ser a Duda que está rindo, tá rindo
2: mais. <risos> tá, vai. Bom, é, tá. a Evanete é uma amiga nossa aqui de, de caçador. É, além de amiga, ela é coordenadora do curso de administração. Até acho que é, por isso, isso explica muito o convite para Duda fazer o curso. <risos> e é uma das pessoas que, que mais nos apoia aqui. É, estava presente em todos os jogos, né, antes da, dessa paralisação, antes da, né, do, do, de não poderem é, estar presente no estádio, mas está sempre acompanhando as transmissões e tal, sempre comentando, e é uma pessoa bem especial para nós. É, respondendo a pergunta dela, que foi bem difícil, é, eu acredito que assim, é, o que a sociedade, como a sociedade pode ajudar e fortalecer, é, o futebol feminino. Eu acredito que, que vai muito de, de uma mudança completa do, do modelo mental das pessoas, né? Porque é, a nossa sociedade é muito, é muito patriarcal, né? muito... É, eu acho que ainda é muito enraizado aquilo de que é, é o homem que tem que prover o alimento para dentro de casa e a mulher ficar em casa. Lógico que, que tipo, isso, tem, isso tem mudado nos últimos anos, como eu comentei anteriormente no, na questão do... Empoderamento feminino é, e, e eu acho que é isso mesmo que pode, que pode mudar e que pode nos ajudar bastante nessa questão de empoderamento a gente vê aí essas iniciativas de colocarem mulheres à frente dos conselhos é, mulheres à frente é, dentro da própria CBF ou à frente do, da, da direção dos clubes é, sem dúvida tem mulheres muito capacitadas ainda no, dentro do Brasil e, e que podem ajudar nesse desenvolvimento e, e quanto as pessoas, eu, eu acredito que é, seria justamente essa mudança de, de forma de pensar né? do jeito que veem as mulheres é, não não só isso, só a questão de ser mulher, ainda existe o, o preconceito muito grande né de mulher jogar futebol então é, eu acredito que essas questões culturais que a gente é, deveria incentivar a mudança, deveria é, incentivar é a quebra desses paradigmas, né? E isso daria sem assim, dúvida, é, ajudaria muito o futebol feminino a crescer. E, e o Havaí, a gente vê, assim, que... que, que realmente é um clube que tem apoiado bastante o futebol feminino. Até no ano passado, quando a gente fez o nosso primeiro jogo na ressacada, nós tivemos uma reunião com o presidente e com todas as mulheres envolvidas no conselho do Havaí. E todos se mostraram bem... É, motivados e felizes com essa iniciativa, é, claro que partiu também nessa questão da, da lei, do incentivo é, ao futebol feminino mas, mas todos se mostraram muito empolgados, sabe, com essa situação então é a gente poder estar tá colaborando é, com isso participando desse momento e, e, e trazendo resultados para o é, querendo ou não, no, no ano passado a gente ficou em terceiro lugar do campeonato brasileiro garantiu a vaga para a Libertadores é, é muito especial, sabe e e assim, a gente até comentou no ano passado, nessa primeira visita mesmo que o Havaí a gente vê como um desses clubes que que caso caísse para a segunda divisão não não deixaria de apoiar o futebol feminino, né? Então eu acho que que esse apoio é é essencial, fundamental para nós e ficamos bem felizes com essa parceria
0: E aí, Duda? Quer completar alguma coisa com relação a isso? Essa parceria com o Havaí? Não,
1: não. Acho que a Bianca já falou tudo, já.
0: <risos> é, beleza, vou dar mais uma perguntada aqui no pessoal do chat. É, o pessoal tá lamentando é rápido, não ter... Eu esquece
3: que depois eu quero voltar a falar do jogo, hein?
0: Já, já. Vou, já vou passar a bola aí. É, mas o pessoal tá lamentando não ter torcida, né? Senão era um bom, um bom dia para a galera aí no sábado e acompanhar o Havaí na ressacada. Ah, e aí nessa nessa linha tem a pergunta aqui que eu vou fazer para para Duda então é que é da Mundo Carol 227 uma garota aqui é, o pai dela né tá dizendo que para perguntar onde elas preferem jogar se na ressacada ou no estádio do Kinderman que ela não sabe o nome mas é o caldeirão da Baixada enfim onde é que vocês preferem jogar o Duda?
1: Sinceramente eu prefiro jogar aqui em Caçador. Que é a nossa casa, né? Como dizem. Não que, claro, a a ressacada é um. Meu Deus, é ótimo, é um campo sensacional. Tapete, sinceramente. Mas é que aqui, com torcida ou não, a gente gente treina, nós nós sabemos onde jogar a bola, onde correr. Acho que, independente do estádio, né? Mas aqui é a casa do Kinderman, então eu preferiria jogar aqui. Óbvio, com certeza, mas é importante também jogar lá na ressacada, um ótimo campo, a bola corre mais, é é, é maravilhoso lá, não tem o que falar, não tem o que reclamar. Mas se fosse para escolher entre os dois, eu escolheria jogar aqui em caçador, no campo de de caçador.
0: Beleza, beleza. Então, passar para a Fernanda aí, que tem perguntas sobre o campo de jogo. Vai lá, Fernanda.
3: É, quanto ao estádio, né? Uma das coisas que eu questionei muito foi na, no mata-mata escolherem a ressacada, né? É, para quem joga Ou joga futebol sabe que isso faz diferença e vocês estavam acostumadas a, a jogar em caçador e logo no mata mata botaram vocês para jogar na ressacada e pelo que eu vi do jogo apesar de vitória tudo mas é, é, dava para ver que vocês estavam sentindo a diferença né e eu pedia eu era uma das que pediam mais jogos na ressacada o ano passado até é, até para se familiarizar com com o estádio, né, e não no mata-mata em si, mas nessa fase de pontos corridos, vamos dizer assim e aí escolheram logo eu eu não sei também os trâmites, eu não sei se a CBF exigiu eu não sei como é que foi esse acordo né, mas enfim, vocês estão jogando, jogaram lá ganharam, já eliminaram o Inter estão com um belo passo para eliminar o São Paulo né Fizeram um jogo, assim, eu acho que vocês devem acompanhar o que o pessoal da imprensa fala, né? Que graças também a esse boom que deu o futebol feminino, hoje a gente tem até mesa redonda de futebol feminino, né? Tem podcast, tem vários perfis analisando e falando sobre os jogos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho do Jorge, que, como vocês mesmos mencionaram, né, é um trabalho em equipe. Não é muitos talentos individuais, é, estrelas que vão lá, tipo o Messi vai lá e, e destrói, e leva o jogo para casa, mas sim um coletivo. E o que a gente viu contra o São Paulo foi exatamente isso. Não existia bola perdida, era, um, era uma garra, mas era uma garra tática. Vocês sempre estavam com marcação dobrada quando perdiu a bola, sempre uma cobrindo a outra... E vocês não deixaram o São Paulo respirar, eles simplesmente não viram a cor da bola durante o primeiro tempo inteiro. Ali no segundo tempo, normal, depois do placar já está mais elástico, vocês darem uma diminuída, mas né, de forma alguma recuaram. Vocês sempre estavam buscando o gol. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que que o Jorge pediu para vocês nesse jogo. Se foi isso realmente que foi o pessoal falando que vocês não sabiam jogar fora de casa, que só estavam ganhando jogos em casa? Qual foi a estratégia que ele usou para abafar tanto o São Paulo
2: e que deu muito certo? Bom, começar então falando um pouquinho da diferença do campo. Sim, é é muito grande a diferença, porque aqui, principalmente em questão de gramado. Porque aqui em Caçador não, não é a mesma grama que a gente encontra no, nos campos oficiais de jogo, né? Então, é, por exemplo, lá na ressacada a bola corre muito mais, especialmente quando molha o um gramado, é, o campo é um pouquinho maior. Então, assim, tem, tem uma diferença bem grande. É, e, e, assim, a gente, a gente gosta de jogar aqui em Caçador porque, claro, é, é nossa casa porque a gente treina aqui, né? Então, assim, é, lógico que é um fator vantajoso em relação a outra equipe. É, é, mas eu acredito que, claro, a, a gente teve aquele período de adaptação Até no, no primeiro tempo contra a equipe do Inter A gente é, errou bastante coisas que a gente não costumava errar em função do campo é, Mas, mas a gente também, é, eu acredito que assim, é, um, é um ponto muito bom jogar na ressacada Pela qualidade do campo E aí já entra na questão do, do Jorge e da nossa equipe Que é uma equipe que trabalha muito em conjunto. Então, o fator campo influencia bastante, né? Porque a bola corre melhor, o jogo é mais rápido. E é o que tem nos ajudado também a a jogar dessa forma, né? Sobre o jogo do São Paulo, na na verdade, assim, eu acho que a gente não não mudou, não fez uma formação para jogar contra o São Paulo. A gente fez uma formação. dentro das possibilidades que a gente tinha dentro da equipe e que que poderia gerar um resultado positivo desde 2017 a gente tinha uma formação que era o 4-4-2 que era muito bem estruturado dentro da nossa equipe a gente sabia fazer isso e a gente vinha tentando dentro dos jogos implementar outro tipo de formação e essa nova formação que a gente está jogando hoje com duas linhas de quatro eu acho que encaixou bem na nossa equipe E claro, isso é mérito das jogadoras e também mérito do do Jorge, da comissão técnica, que enxergaram isso né, e e, que implementaram isso na equipe, porque a nossa equipe é muito reduzida, né, a gente tem 20 jogadoras contando com as goleiras, o que é bem diferente dos elencos das demais equipes. Então, dentro das possibilidades que a gente tem, eu acho que a gente se adaptou bem a esse sistema. E, e é isso que tem feito a gente ter bons resultados e, e fazer bons jogos, é, tanto dentro quanto fora de casa.
3: É, até essa questão do elenco enxuto de vocês é bastante batido na tecla, né, das pessoas, e elogiado. É, até o treinamento, o preparo físico de vocês, né? Até a questão de não levarem amarelo, não serem expulsas, isso tudo trabalho psicológico, trabalho de campo e fora de campo, né? E a gente tá vendo resultado, então não é questão de um elenco que tenha 40 jogadoras que vai dar certo, né? É, o Havaí Kinderman tá aí pra provar que um elenco enxuto, bem montado e bem trabalhado, gera muito muitos resultados positivos, né? E outra, eu queria também perguntar, não sei se vocês vão dizer ou não, mas o Jorge pediu a Simeia fazer um trabalho diferenciado em cima da Glaucia, Sinceramente, eu não sei,
1: mas se ele viu, ela realmente fez, fez bem feita ali, né, tirou a Glaucia da partida, marcou muito bem, é, não só nesse jogo, mas como em outros jogos também, ela vem se destacando bastante, a nossa, nossa zagueirona ali, muito surda. e ela fez muito bem o trabalho dela contra o... Contra...
3: E só mais uma perguntinha aqui, já vou deixar o Rafa falar, para não ficar um monólogo aqui no... Não,
0: a dia é de vocês... É.
3: Mas, a... Júlia, é, o teu nome já é falado desde, eu acho que, do primeiro jogo, quando fez o primeiro gol do, do campeonato, né? Então eu vejo muitas pessoas é, lembrando de ti, falando do teu jogo, que tu é uma meia realmente completa, é, e já esperavam essa é, tua convocação, até ficavam assim meio irritados com a pia de não ter te convocado antes, né? É, tu tem visto algo, vocês leem sobre o, o que que passa na cabeça, é, na tua cabeça, e eu quero dizer que é uma chance bem real de tu ser escolhida a craque do campeonato no final do campeonato, hein, mesmo sem, uma hipotética, sem ser campeão ou não, mas o teu nome tá aí visto para não ser mais lembrado, né, eu
2: não ser mais esquecido, desculpa, ser sempre lembrado, Ah, eu eu fico bem feliz, né, com esse reconhecimento, é é até difícil comentar, né, eu acho que assim, é muito em função do nosso trabalho em equipe aqui, eu sempre sempre dei ênfase, e destaquei isso, porque, como você mesmo comentou, a gente não tem aquela equipe que tem uma ou duas estrelas, né, a gente joga em conjunto, então, é... Eu fico bem feliz com esse reconhecimento. É, fiquei feliz de ter feito o primeiro gol. É, acredito que que esse ano eu tenho, tenho conseguido ajudar mais a equipe nessa parte ofensiva, é, tanto com na questão de, de marcando gols, né, é, e ajudando também as meninas a, a, a fazer mais gols. É, eu acho que isso é um é um ponto que que não só eu, mas como toda a equipe evoluiu. A gente vê isso na é, no, no nosso, nos gols prós, né? os gols que a gente marcou ao longo do campeonato, então é, eu fico feliz com, com esse reconhecimento, é, com essa chance que você comentou aí, não sei, né? a gente nunca sabe, mas é o foco para mim, sem dúvidas, é estar nesse próximo jogo, a gente garantir essa vaga para final e, e na premiação em conjunto é chegar na final e e ser campeão do Campeonato Brasileiro.
0: Agora, Duda, a a Júlia falou um pouco ali né, das mudanças que o o Jorge fez né, no esquema de jogo e tal, e no ano passado o Havaí caiu na semifinal, né, acabou sendo derrotado pela Ferroviária, que foi a campeã. Além disso, que a Júlia citou, teve algum outro trabalho que vocês fizeram em função dessa derrota, por exemplo, mental, enfim... algum trabalho específico para que vocês ultrapassassem essa barreira esse ano
1: uh, ano passado a gente fez um trabalho muito bom também é... foi bem dolorosa para a gente a derrota contra a ferroviária porque a gente vinha fazendo um foram dois jogos muito bons nossos tanto fora e como em casa a gente jogou jogou muito bem e ter para elas nos pênaltis foi bem doloroso, e se eu te falar, ainda dói, dói até hoje, né, mas a gente se preparou bastante, como como eu falei, o nosso grupo é uma família, né, foi uma ajudando a outra, foi uma procurando deixar a outra bem, é, ajudando como podia, tanto a comissão como nós mesmas, né, sempre se, tivemos juntas nisso, acho que isso ajudou bastante, e, e ter mantido basicamente a mesma equipe do ano passado, né? E com as novas meninas que chegaram, a gente a gente soube recebê-las bem e, e tornar uma família ainda maior. Eu acho que isso nos ajudou dentro de campo. A gente tem uma amizade muito legal, é, é muito muito legal o que a gente tem aqui na, nesse na equipe. Eu acho que é, para todas nós que, é, que jogou e aquele jogo é para ser esquecido realmente. E a gente trabalhou bastante o ano inteiro, tanto é que que a gente tá na outra semifinal agora com um resultado é, bem a favor. Então, é, acho que a gente tem tudo para para fazer um bom uma, um bom jogo novamente. E quem sabe não repetir os erros do passado e chegar à final do campeonato.
0: Uh, beleza, deixa eu dar mais uma passada aqui No galera que tá nos comentários uh, O Adriano Neves aqui Com garra e determinação de vocês O título será questão de tempo Provavelmente serão nossos únicos motivos de comemoração é, O torcedor havaiano está um pouco Um pouco brabo aí Com, com o clube é, profissional Uh, o Felipe Matos, ele faz primeiro um comentário né, de que vocês são uma das primeiras gerações a conseguir viver profissionalmente do futebol em Santa Catarina, talvez a primeira, e que é muito bom ouvir vocês falando sobre empoderamento falta de consciência social no futebol masculino, ele faz uma pergunta aqui também uh, que além da seleção vocês, se vocês estão ansiosas para participar da Libertadores da América né, vai Kinderman vai ser o primeiro clube brasileiro a participar, o clube catarinense a participar da da competição aí no no feminino, ele, por questão da pandemia, passou, né, de 2020 para 2021, mas como é que tá essa ansiedade? Eu sei que a Júlia já jogou, né, já foi campeã com a ferroviária, se não me engano, eu acho que eu li li correto, mas enfim, como é que tá essa ansiedade também para jogar o torneio sul-americano?
2: Ah, eu... Ah, e para nós foi. Não só para nós, acredito para todo mundo essa situação da pandemia foi bem, bem chata, né? Bem difícil. É... Porque a Libertadores estava como um dos nossos objetivos principais do ano é... e foi adiada. Mas a, a ansiedade está tá muito grande. É... Claro que agora o nosso foco está no Campeonato Brasileiro, nessa reta final mas é, a gente já está pensando lá na frente também em, em como vai ser isso né? É, nos adaptando a, a essas nova, essa nova situação que é a pandemia então é, a gente fica bem feliz de poder representar Santa Catarina representar o Brasil nessa, nessa competição na América do Sul e, e sem dúvida já estamos bem ansiosos para essa competição chegar também
0: Opa! E a Duda já jogou a Libertadores alguma vez? Está ansiosa também por essa competição?
2: Ah,
1: com certeza, ah, bastante ansiosa, eu joguei essa competição no, no futsal e fui campeã, inclusive, mas no campo é a primeira vez e com certeza a ansiedade bastante está tá bastante grande e esperar para ver quando que vai acontecer e quem sabe mais essa competição pelo Kinderland.
0: Valeu Fernanda, tem mais alguma pergunta aí para as nossas convidadas?
1: Não, não é bem um, uma
3: pergunta, não. É a, a questão da. Uma, uma pena aí que eu tô vendo também os comentários da, do pessoal realmente não poder ter público, que eu acho que ajudaria muito nesse ano o público nos estádios, né, para o futebol feminino, porque eu vejo muita gente falando que quer ir ver, que gostaria de estar tá lá torcendo, e final de em finais, que são mata-mata, isso chama muito mais, né? Então é aquela coisa que eu falei lá no início de quebrar esse paradigma de que futebol feminino é ruim, que não é bem jogado, mas fico feliz ao mesmo tempo que o próximo jogo vai ser transmitido em TV aberta, então vai ter uma abrangência muito grande e mais feliz ainda também de que a ESPN também comprou os jogos finais, então vai estar também numa TV fechada, vai estar passando, vai ter visibilidade, vai ter gente comentando. E eu quero desejar sorte para as meninas, né? Sorte no Kinderman no sábado, sorte na seleção brasileira e em todos os campeonatos e todas as competições coletivas e individuais que vocês têm pela frente, porque é, é claro que jogando no clube, é, vocês estão pensando no clube, mas fazendo o trabalho de vocês do jeito que vocês duas estão fazendo, vocês também estão tendo essas conquistas individuais, e aproveitem lá a Pia, porque ela parece ser sensacional. <risos> e aproveitem tudo, tudo, tudo que a seleção pode dar para vocês. A gente sabe que no futebol feminino é, é muito difícil ter uma brecha, ter um espaço, e, porque são muitas meninas querendo, né? É, então, tudo que vocês conseguirem é fruto do trabalho de vocês. Parabéns, meninas, sério. Vocês são exemplos, vocês são orgulho para
2: muita gente. Ô, Fernanda, muito obrigada pelas suas palavras. É... É... Essa atividade né, da transmissão aberta é... é muito legal, muito importante para nós, mas também queria agradecer vocês por esse espaço aqui no canal cedido para o futebol feminino. Isso... Isso, sem dúvida, é, é essencial para nós, é essencial para o desenvolvimento do futebol feminino. É... E como você falou da Pia, pô, é... espero que a gente possa de alguma forma agregar também para a seleção e que a gente consiga filtrar ao máximo é, o que a Pia passar para nós e toda a comissão técnica da, da seleção principal também. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pelas suas palavras e foi um prazer participar dessa live. Muito obrigada, Fernanda. Eu queria fazer mais uma, uma pergunta
0: antes de terminar, a Fernanda. Já tá
2: é, eu, eu dei a sensação <risos> que eu estava
3: encerrando,
1: né? É, <risos> Desculpa é. aí.
0: Não, mas, mas Fernanda, ou, aliás, Duda, pode é, responder a Fernanda. Gentileza.
1: Não, eu só queria agradecer a ela pelas palavras, muito obrigada mesmo, obrigada pelo convite também, é muito legal, é muito legal essa visibilidade que vocês estão dando e e muito obrigada.
0: A pergunta que eu queria fazer, assim, né, vocês estão num ano especial, né, estão estão com o caminho aí Pavimentado, vamos dizer assim, para ser campeão, é, campeãs brasileiras pelo maior clube do, do mundo, né? Que é o que é o Havaí. É, Convocação para a seleção brasileira. Ah, quais são os planos de vocês, né, daqui para frente? Se vocês, embora já tendo passado por algum alguma é, experiência na Europa, se vocês pretendem voltar para lá ou se o foco é o, é, o foco é jogar na Liga Americana, né, que é uma liga também forte no futebol feminino. Enfim, quais são os planos, assim, quais são os sonhos que vocês têm ainda para atingir no futebol feminino?
1: Bom, é... eu sempre eu sempre sonhei em jogar fora do Brasil e se eu puder e se for fazer de tudo para que isso aconteça, quem sabe um dia jogar na, na Liga Americana é, é um sonho meu, quem sabe eu possa realizar vou continuar olhando, fazendo o meu melhor para quem sabe, quem sabe isso aconteça. Ah, o momento agora, no momento, o meu foco é, é, é jogar essa semifinal. É, tô estou bem, tô bem ansiosa, como eu falei no início, estou bem focada para esse jogo, é, pensando e, e o que vou fazer lá na frente ainda não, não sei, mas o meu foco no momento é, é o Havaí Kinderman.
2: É, bom, eu sim, com a dúvida também Estou tô, tô com foco aqui né, No momento é, Mas eu já falei anteriormente também Que eu tenho sim a, a vontade de voltar A jogar fora do país Seja na, na Europa, que tem, o futebol feminino Tem se desenvolvido bastante é, Quanto nos Estados Unidos também Então é, Onde pintar proposta for interessante é, Eu acho que vai ser Vai ser legal, vai ser uma boa ideia Porque eu, eu tenho a vontade de voltar A jogar fora do, do Brasil sim mas no momento, como a Duda mesmo comentou é, o foco está nessa, nessa, nessa final do Campeonato Brasileiro
0: Beleza caminhando aqui para uma hora de papo a gente conversou com a Duda Santos e com a Júlia Bianchi, as duas são atletas do Havaí Kinderman é, meninas, assim muito obrigado né, pelo, pelo papo é, agradeço ao Kinderman na pessoa da Andriele que fez essa, esse meio campo aí com a gente né, por ter liberado é, vocês para conversar. É, a gente no Troféu Havaí costuma pelo menos tentar né, dar um espaço, pelo menos fazer um boletim assim, do que está acontecendo, deixar o, a massa havaiana ciente né, do andamento do, do, do campeonato, mas isso ainda é a gente tem noção de que é incipiente, é uma iniciativa, mas até por a gente fa- fazer o canal né, tocar de forma paralela as nossas atividades, acaba não tendo tempo. É, assim, como como homem eu, eu eu sei que às vezes é difícil ter lugar de fala nesse nesse sentido né mas procuro melhorar e, e tentar é, desconstruir algumas coisas né a é, tentar melhorar como pessoa e, e, e acho que esse tipo de bate-papo esse tipo de espaço que vocês têm com, é, corroboram para isso né fazem com que as pessoas enfim que não que não é, mudem de ideia da noite pro dia mas pelo menos se fomente uma uma discussão e, e, e que isso gere né, frutos ali para frente né? eu sei que vocês muitas vezes passam por muitas coisas desagradáveis das quais eu só posso pedir desculpa né? não tem nenhum que, o que discutir mas a, nós aqui do Troféu Havaí estamos sempre à disposição aí de vocês, sempre que vocês quiserem a gente está realmente muito feliz né, com, com, com essa parceria do Havaí Kinderman a gente espera que o Havaí um dia possa ter a sua iniciativa própria, né? a gente entende que o sucesso é todo do Kinderman o Kinderman ganhou 10 dos últimos 8 campeonatos catarinenses então a estrutura é dada pelo Salésio, o Jorge Barcelos é um treinador de Copa do Mundo, de Olimpíada então é, é tudo isso, a gente sabe que o Havaí se juntou a um projeto vencedor né? mas ainda não é uma iniciativa própria do Havaí de, de, de fomentar o futebol feminino a gente espera que isso mude daqui para frente e que vocês tenham sucesso né? A, a segunda partida da semifinal é no sábado às 14 horas vai ter transmissão da Band e da ESPN Brasil é, então sucesso para vocês nesse jogo né? sucesso na seleção brasileira é, que vocês possam, além de, de manter esse excelente trabalho que fazem no Havaí Kinderman também se consolidar na seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio né? para a próxima Copa do Mundo Feminina vai ser muito legal ver vocês por lá mais uma vez, Duda, Júlia muito obrigado pela pela presença estamos sempre à disposição
2: muito obrigada obrigada a você também por, pelas suas palavras pelo seu posicionamento em relação a essa questão de, é, do, do, do feminismo né, do empoderamento feminino é, eu acho muito legal, como a gente comentou anteriormente, essa mudança de paradigma é, é legal para o futebol feminino e vai nos ajudar bastante. É, obrigado por essa iniciativa de vocês, de, de nos cederem esse espaço também. Isso é, é muito importante para nós. A gente vê cada vez mais essas, essas iniciativas. Né? Esse ano a gente teve é, algumas páginas do Instagram que, que desenvolveram aí votação de, é, de seleção da rodada, é, de destaque da rodada é, teve também rolou rolou até é, o cartola né do futebol feminino e isso foi bem legal então muito obrigada mais uma vez por esse espaço e pela iniciativa de vocês
1: eu faço as palavras da Júlia as minhas muito obrigada é muito importante é ficar muito feliz com a visibilidade que você tem uma vez obrigada
0: Valeu, obrigado, obrigado a Duda, a Júlia Obrigado a Fernanda também, que dá um tchauzinho final Aí Fê
3: Já fiz a minha despedida antes da hora né? Mas <risos> a... Não, só agradecer as meninas e novamente Ao Havaí Kinderman Por ter cedido vocês aí essa hora Para gente. gente é... Passo a passo a gente está conquistando O nosso lugar, vocês estão Conquistando o lugar de vocês E não tem mais como voltar atrás é, eles vão ter que nos engolir, como dizia o Zagalo, e daqui só para cima. Então eu desejo novamente muita sorte na carreira de vocês, que vocês brilhem ainda mais, e principalmente no nosso Clube do Coração, né? no Havaí e Kinderman, que vocês sejam campeãs, estaremos com certeza na torcida, ah, voltar voltar lá enchendo de mensagem, lá, torcendo, Igual a louca, já que a gente não pode estar no estádio, mas foco e que vai dar tudo certo. A gente se vê na final.
0: Beleza, beleza. É vale. tá aí, então, obrigada, vez... Fernando. Valeu, obrigado a jogadores de seleção brasileira foram liberados para falar com o troféu Havaí, né? Então, que fique esse, esse registro aí no nosso currículo. Então, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí nessa, nessa live. Já já a gente vai estar, tá, é, esse programa vai continuar lá no nosso canal. A gente vai exportar também para o podcast. Então, vai estar tá disponível no Spotify, no, no Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Vocês vão poder acompanhar bastante. Se inscrevam no nosso canal para mais novidades. A gente volta na próxima live aí, também no Troféu Debate Semanal, para falar um pouco mais da VAI. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.